0: Bonjour, (rire) j'ai décidé que j'allais faire des des petits audios improvisés où euh, je pose ce qui est là dans l'instant. Il y a quelque chose que j'adore, c'est partager mon intériorité pour euh, aller mettre des mots sur ce qui est là en moi, mais euh, souvent dans le but de faire résonner en fait, d'aller écouter ce qui existe en soi. Peut-être aller toucher des espaces qu'on n'a pas l'habitude de toucher qu'on a oublié de regarder, qu'on a mis de côté. En ce moment, j'ai envie de vous parler bah, de ce qui est vivant pour moi, de ce sommet que je suis en train de préparer autour du thème aux ses rêves Et euh, je suis vraiment heureuse de de ces rencontres que je fais, de ces interviews que je programme. Et euh, je vois au fil du temps comme les choses se construisent. Souvent, on a l'habitude de parler des projets avec des choses bien structurées à l'avance et ce n'est pas ma façon de fonctionner. Je vois que les créations s'affinent dans l'expérience pour moi. Et donc, au début, j'ai commencé par contacter des personnes, des personnes que j'aime, parce que j'ai vraiment envie que ce soit des gens qui soient dans le cœur. Je pense que c'est mon critère premier. Et euh, je les ai invités. Et un petit peu après, je me suis dit, mais mince, j'ai oublié de leur demander euh, c'était quoi leur grand rêve comme si j'avais besoin de connecter à l'essence de la personne avant, en me disant, tiens, mais j'ai envie que ce soit ça le critère. de Alors oui, que ce soit des personnes dans le cœur, c'est la base, et à la fois des gens qui vibrent quelque chose. Donc à tous, je leur ai demandé, euh, bah, si tu avais un grand rêve, quelque chose qui, qui t'a toujours guidé, peut-être depuis enfant euh, ou ces dernières années, euh, si tu devais en choisir qu'un, serait quoi ton grand rêve J'avoue, j'adore les réponses que j'ai eues. Je suis tellement impatiente de, de capturer euh, tout ça en fait, ces, ces paroles de, de ce qui fait vibrer les gens, de ce qui les a guidés. Euh, j'ai beaucoup aimé les, les réponses aux mails que j'ai envoyés où j'ai proposé aux gens de partager leurs rêves. Donc il y en avait beaucoup. Euh, voyager, euh, trouver son équilibre entre sa vie personnelle, professionnelle, être pleinement soi euh, incarner une activité dans laquelle on est au service des autres, écrire un livre. Euh, beaucoup, je voulais partager, avec beaucoup de personnes où c'était créer des lieux de vie, des lieux ressources. Ça, je sens que ça a l'air vraiment d'être dans l'instant, dans quelque chose qui a envie de se vivre et se partager. Et ça, m'a, ça m'a beaucoup parlé, en fait. Toutes ces, toutes ces résonances, finalement. Et j'avais envie de trouver des personnes... Euh, à la fois qui incarne ses rêves et qui incarne déjà cette quête vers ses rêves. Parce que finalement, euh, c'est jamais vraiment atteint. Il y avait une personne qui me partageait, qui disait, « Mais pour moi, le rêve, c'est le fantasme. » Et du coup, elle me partageait, « Oui, mais en fin de compte, moi, j'ai, j'ai fait mes rêves au fur et à mesure. j'ai pas eu de, de grandes visions fantasmées Et en fait, j'avais envie aussi que ce soit ça qui soit questionné. En fait, c'est quoi un rêve On court tous derrière nos rêves mais euh, parfois, on ne pose pas le temps de se poser pour voir qu'il y a des choses qui sont déjà là parce qu'en soi, un rêve, c'est sûrement inatteignable et parce que de toute façon, dès qu'on atteint un objectif qui serait un petit but de nos rêves, il y en a un autre qui arrive derrière. J'ai même hésité à utiliser ce mot-là. C'est vraiment le, le mot qui m'était venu intuitivement. Et après, justement, je me disais, mais est-ce que le rêve, c'est pas une idéalisation Quelque chose à laquelle on court et à laquelle on n'arrive jamais. Est-ce que j'ai envie de d'amener les gens à dire « cours derrière tes fantasmes <rire> » de façon aveugle. Euh, non. Et à la fois, j'ai trouvé que ce... le rêve est aussi un moteur. C'est ce qui te permet d'avancer. Dans une des interviews, il y a une personne qui dit « les rêves ne sont pas forcément faits pour être réalisés. Ils sont faits pour nous faire avancer. » Et en fin de compte, ça, ça, ça dépend du, du rapport qu'on a avec nous-mêmes finalement. Soit euh, euh, on reconnaît que le rêve est un moteur et peut-être un fantasme, mais qu'on va l'utiliser positivement pour nous permettre de le transformer en objectif euh, aligné pour nous, euh, qui nous porte et que là on peut atteindre, parce que c'est important pour l'estime de soi de se fixer des objectifs atteignables, sans se couper de l'énergie du rêve. C'est pour ça aussi que le rêve, bah, on s'en est coupé, à partir d'un certain âge, à partir d'enfants, adolescents, jeunes adultes. Parce qu'on a bien vu que le rêve, des fois, il est fantasmé. On n'y arrive pas. Alors peut-être après, en échec, on a mis cette énergie du rêve de côté. Euh, on l'a, euh, oui, comme un petit peu délaissé en fin de compte. Euh, ouais. Parce que peut-être on avait peur d'être déçu. Alors le rêve, on ne prend pas avec nous. Et puis on regarde, on fait attention de regarder la vie avec euh, pragmatisme. Et il nous manque quelque chose, parce que cette énergie du rêve aussi, c'est l'énergie de l'enfance, de l'enfant intérieur. Il nous amène de la légèreté, de la joie. Mais si c'est notre adulte qui regarde euh, cette partie-là, bah, il va avoir peur d'être déçu, et puis il n'a pas envie de courir derrière du rêve en fait. Et j'aime cette euh, réflexion là-dessus, sur... Euh, Comment les rêves pourraient me porter et m'amener à regarder euh, ma vie euh, <rire> comme une amie dirait comme un jeu d'enfant, avec, avec son regard d'enfant, et qui permet de sentir sans arrêt inspiré, léger, avec le désir d'aller vers quelque chose qui nous porte, tout en ayant nos pieds bien sur terre, d'adultes pragmatiques, qui divisent tout ça en objectifs et qui ne se jugent pas de ne pas arriver à un rêve. Euh, un peu comme l'enfant, il, il rêve de choses, mais euh, à aucun moment il va se dire « je suis nul parce que j'interpelle pas mon rêve ». Et pourtant, à certains endroits, en tant qu'adulte, euh, ça, on peut arriver de comparer nos vies à nos rêves. Ou à des personnes qui semblent avoir cette vie de rêve que nous, on n'a pas, et à courir derrière quelque chose. Je trouve que c'est vraiment la tendance, euh, un peu comme pour les ados, la télé-réalité, bah, pour nous, avec les réseaux sociaux, on voit ce genre de choses. Et on se dit « oui, mais et c'est possible parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a. Alors bien sûr on a accès à une image. Et évidemment, en même temps ces personnes permettent de, de continuer à nourrir ses rêves d'enfant et se dire le rêve est possible. Et puis parfois avec plus de, <rire> quand on peut contacter ces personnes là, ça peut être aussi plus mitigé en fin de compte. De... En fait ils vivent leur vie, suivent leurs rêves. Après ce qu'ils se sentent complètement vivent dans un rêve, c'est encore une chose parce que ils vivent dans une réalité. Et j'avais à la fois envie de, d'interroger les personnes qui, qui vivent leur rêve. Ça ne veut pas dire qu'ils vivent un rêve chaque jour, mais ils vivent le rêve qu'ils avaient dans leur cœur. Des gens qui, depuis des années, sont dans ce, sur ce chemin, cet alignement. Des gens qui sont allés vers leur rêve, qui les ont réalisés et qui se rendent compte qu'ils n'étaient pas si nourrissants. Et qui reviennent à d'autres choses beaucoup plus simples. J'avais envie de partager tout ça. Et euh, l'envie qui m'est venue derrière ça, c'est l'envie de de créer un espace pour les rêves, un endroit où on va nourrir nos rêves, où on va les arroser, où on va les faire grandir pour les aider à se révéler dans le monde. Donc j'ai envie de créer, je ne sais pas encore comment ça va s'appeler, un mastermind, une immersion. Un espace où pendant trois mois, on va planter nos rêves ou alors on va arroser ce qu'on a planté déjà il y a quelques années. Pour aller les regarder, les écouter, voir où ils en sont, voir s'ils sont prêts à éclore ou s'ils ont envie de rester bien au chaud. Mais par contre, ils ont envie d'être préparés. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on est beaucoup dans une société d'action, où il faut y aller, où il faut faire. Mais moi, j'ai la conviction que c'est en revenant à l'être qu'on peut nourrir les choses. En fait, souvent, on veut aller chercher le faire et comme appuyer quelque part, se forcer, y aller, se challenger pour aller dans le faire. Pourtant, ce que j'observe, c'est qu'à chaque fois qu'on va dans l'être, à chaque fois qu'on revient au cœur de soi, qu'on va écouter ce qui est là, qu'on nourrit, qu'on écoute les différentes parts, qu'on prend soin, en fait, c'est comme si le faire, il émerge de lui-même, sans qu'on ait à pousser. Euh, c'est vraiment quelque chose de magique à observer. Même parfois, il y a comme une détente de l'être qui s'installe, quelque chose qui, qui n'a presque plus envie de faire, juste écouter, qui a envie de revenir à l'instant. Et bizarrement, comme par magie, à un moment, le fer arrive avec une grande facilité et fluidité et beaucoup plus vite que si on avait poussé. <rire> Ça me fait penser à l'accouchement, euh, comme dans une vision moins physiologique. Euh, à l'ancienne, on parlait de pousser pour faire sortir l'enfant, jusqu'à ce qu'on se soit aperçu qu'en fin de compte, euh, bah en fait, l'enfant sort. Et qu'il s'agit d'accompagner le mouvement qui est là. Le mouvement de la vie, au lieu de chercher à les tirer. <rire> bien sûr, au-delà de, de, des, des, pro- des problèmes différentes, euh, différents qu'il peut y avoir. Mais en fait, c'est dire que la vie, elle est là, elle se fait naturelle. Alors évidemment, parfois il y a des blocages. Et l'idée c'est d'aller voir, tiens, est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque Et on va lâcher les blocages en écoutant chaque part de ce qui est là, au lieu de chercher à forcer avec le blocage. J'aime beaucoup cette image du... Du jardin, par exemple, sur lequel on n'a pas attiré pour que les plantes poussent. Donc voilà, ce que j'ai envie, c'est de créer une pépinière pour nos rêves. Et dans cette pépinière, j'ai commencé à mettre le mien. Alors le mien que j'ai déjà lancé, qui est ce sommet, euh, c'est vraiment un rêve profond, je vous en reparlerai plus tard, euh, de, tous les, de tous les rêves imbriqués dans celui-là, et peut-être dans ceux qui y viennent après. Euh, Mais j'ai commencé par planter les biens et le mettre en action. Et j'ai envie que dans cet espace, il puisse venir des personnes qui à la fois sont dans euh, ce moment peut-être où on se dit « Ah, il est là, mais je ne sais pas si j'oserai. » On va juste commencer à le regarder, être en sécurité avec. Voir si vraiment on a envie de le réaliser. Euh, Peut-être parfois... euh, on a mis plein de petites actions, mais à chaque fois, on revient à l'endroit où en fait, on a peur. On se dit, mais non, 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 je ne vais pas oser. <rire> je connais bien, ça fait un petit moment que je suis avec ça dans ce sommet. Et puis peut-être des gens qui disent, ça y est, j'y vais. Et peut-être que rentrer dans cette expérience, dans cette exploration de soi, des rêves, ça va être un grand oui pour eux, pour le rêve. Peut-être comme moi, toi aussi, tu décides que c'est un oui et que tu vas le mettre dans la matière et que tu as envie qu'on avance ensemble peu importe où tu es, si tu as envie d'avancer dans cette énergie des rêves, si tu as envie de surfer sur la vague du mois qui dit j'ose mon rêve, j'y vais, qui veut y aller avec moi, bah t'es le bienvenu, t'es la bienvenue. Je te souhaite une très belle journée et puis à très vite.